0: Desde adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos estén bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy emocionada, feliz y un poquito como intrigada. Tengo mucha como expectativa con este episodio que, que quiero compartir con ustedes hoy. Bueno, por si no saben, mi nombre es Ana Ponce, me presento y este podcast se llama Desde Adentro. Estoy, la verdad, muy emocionada por compartir con ustedes el tema de hoy. Me parece que es un tema eh, buenísimo, me parece que es un tema un poquito incómodo, como siempre, ¿verdad? Mi, yo y mis temas incómodos, pero me parece que es un, una cosa que, que tenemos que reaprender en este, en este año y, y bueno en el año pasado también, el año anterior y lo que ha empezado este año, me he dado cuenta que hay muchas cosas que aprendimos y que estuvieron mal enseñadas. Tal vez no con mala intención, pero sencillamente así se aprendió, qué sé yo, de nuestros tatarabuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres y ahora nosotros. Y muchos de esos pensamientos tal vez tenían la buena intención de fortalecernos, de prepararnos para la vida, qué sé yo pero hay un montón de cosas que estuvieron mal enseñadas y por ende también mal aprendidas y ahora en nuestra vida eh, diaria y, y en nuestro camino de crecimiento, pues nos damos cuenta que tenemos que desaprender esas cosas y volverla, volver a aprender todo. Realmente tenemos casi que, que hacer borrón y cuenta nueva en muchas áreas de nuestra vida. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva con muchas lecciones que aunque tuvieron buena intención tuvieron mala ejecución y, y pues que nos perjudican hoy en día. Y una de esas cosas que yo me he dado cuenta que tenemos que desaprender y reaprender correctamente es el pedir perdón. El tema del pedir perdón es bien como, como extraño, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere que le pidan perdón, pero a la hora de la hora nadie quiere pedir perdón. O bueno, no. Nadie y todo el mundo es una generalización bastante grande. Pero vamos a decir que la mayoría de personas sí están abiertas a recibir una disculpa en el sentido de que, obviamente, volvemos a aquel tema de que nuestra dignidad nos miente un poquito, ¿verdad? Nos merecemos una disculpa. Pobrecito yo, pobrecito tú, nos hicieron daño, eh, ¿qué sé yo, Nos engañaron, nos mintieron, nos lastimaron, como sea, y nos merecemos una disculpa porque al final el afectado fuimos nosotros. Claro que sí. Entonces, no merecemos la disculpas, no nos merecemos que alguien nos pida perdón. Pero a la hora de la hora, cuando las cosas cambian, cuando le das la vuelta a la moneda y nos toca a nosotros pedir perdón, es como, uy, no, pero yo no pido perdón. ¿Yo por qué tengo que pedir perdón? ¿Y, y quién sos vos para que yo me ande disculpando? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Sobre todo cuando uno se encuentra en una posición de autoridad, de, de sí, en una posición de liderazgo, de autoridad, de, de algún tipo de, de responsabilidad también, ¿verdad? Por ejemplo, rara vez se va a ver que un jefe pida perdón. Rara vez se va a ver que eh, un, un líder pida perdón. Que, ¿Me entienden? Que alguien que tiene una posición, entre comillas, importante, vaya a acceder a pedir perdón. ¿Por qué? Porque tristemente, y aquí es lo que les cuento, que fuimos mal enseñados, a que pedir perdón es una señal de debilidad, que estás faltando a tu dignidad, que... Esta frasecita me da mucha risa, la verdad, porque es tan, tan equivocada. Yo también tengo mi orgullo, decimos. Ay, Dios mío, yo también tengo mi orgullo. No tengo por qué andarle pidiendo perdón. Que me pida perdón él a mí, que me pida perdón ella a mí. Yo no tengo por qué pedir perdón. Y, y ese yo no pido perdón, que es el tema de hoy, por cierto. Ese tema de que yo no pido perdón, que dañino es, ¿verdad? Porque nos hace pensar que estamos como en una posición donde podemos decidir ¿Quién nos pide perdón a nosotros, pero nosotros no podemos no podemos hacerlo? O sea, ¿cómo me voy a humillar yo? ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo voy a yo perder mi autoridad pidiendo perdón? No, 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 no jamás. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser que yo me vea débil pidiendo perdón? ¡Qué barbaridad! No, no, no. Se va a ver como que me estoy retractando y, y, y qué horrible. No, no, no. Eso no se hace. Y entonces crecemos tristemente y mal enseñados pensando que pedir perdón... Es una señal de debilidad. Sobre todo si ustedes que me están escuchando están en una posición de autoridad, qué sé yo, en sus trabajos, en la universidad, en su casa, en su iglesia, no sé, donde sea que se encuentren, ya sea que son pastores, ancianos, líderes en su iglesia, en su iglesia sea que sean hermanos mayores, padres de familia, incluso en sus hogares en sus trabajos sean supervisores, jefes, en sus universidades, en sus lugares de estudio, sean, pues qué sé yo, no sé, algún, alguna cabeza de algún equipo o algo por el estilo, tenga algún tipo de responsabilidad, pues siempre está como mal visto pedir perdón, ¿no? Pero, pero qué locura, ¿verdad? Que nosotros estamos tan equivocados con, con el concepto de pedir perdón que lo vemos como algo negativo y lo vemos como algo que te quita autoridad algo que te desautoriza, algo que si lo haces te viste cobarde, te viste débil, qué barbaridad, eh, perdiste la dignidad, ¿verdad? Qué, qué equivocados estamos, Dios mío. Pero me pongo a pensar en que nos han enseñado toda la vida que, que este pedir perdón es una señal mala, ¿verdad? Es algo negativo pedir perdón, no se hace, qué barbaridad. Pero si nos ponemos a pensar en las cosas como son y no como nuestro ego quiere que sean, nos damos cuenta que en realidad el pedir perdón es una de las herramientas más hermosas que nos da el Señor. Pedir perdón es un, un recurso es, es, es espectacular, es un recurso que no se agota, es un recurso que, que no tiene precio. Realmente pedir perdón es, es la diferencia entre ser un destructor y ser un reconstructor. La persona que pide perdón no es débil, es responsable. Y estamos acostumbrados a lastimar a todos, a diestra y siniestra, a, a llevarnos de encuentro a cualquiera, con nuestras malas actitudes, con nuestros malos días, ¿verdad? Porque todos tenemos un mal día, entonces no, yo solo tuve un mal día. Pero nunca pediste perdón por eso, nunca pediste perdón por haber maltratado a alguien que solo te quería ayudar, nunca pediste perdón por la manera en la que le contestas a la gente, nunca pediste perdón por haberle faltado el respeto a tu amigo, a tu amiga, a tu pareja, a, a, a tus papás, a tus hermanos, eh, por haber, incluso como padre, por haberte desquitado un momento de enojo, que se ha ido de tu trabajo, de tu, de tu estrés, que se ha ido de tu estrés privado, con alguno de tus hijos que solo se quería acercarte a preguntar si ibas a cenar. Entonces, realmente me pongo a pensar, ¿por qué tenemos este concepto tan erróneo y por qué estamos dispuestos a que nuestro ego se sobreponga a las relaciones que tenemos? ¿Por qué estamos dispuestos a sacrificar la armonía familiar, nuestra armonía en la iglesia, nuestra, nuestra paz? ¿Por qué estamos dispuestos a sacrificar la paz? Por nuestro ego, me parece descabellado realmente, cuando nosotros nos ponemos a pensar en, en, en ejemplos bíblicos, eh, bueno obviamente el mayor ejemplo que tenemos es nuestra relación con Jesús, nuestra relación con el Señor, con el Espíritu Santo, el Señor dice pues que si nosotros venimos, confesamos, nos arrepentimos y, al, y, y nos apartamos alcanzaremos misericordia y entonces a la hora de que nosotros cometemos un error, pecamos, qué sé yo, nos alejamos del Señor, le fallamos, hacemos cosas que no deberíamos hacer, pues claro que nos encanta el perdón, porque nos lo dan, el Señor nos lo da siempre. El Señor es lindo, la verdad. Y el Señor viene y nos da el perdón. Cada vez que usted y yo pedimos perdón, cada vez que nosotros pedimos perdón, el Señor nos da el perdón, ¿verdad? Nosotros, Señor, perdóname, mira, me arrepiento de verdad, de verdad, perdóname. El Señor dice, te doy el perdón, y ese perdón que yo te doy, lo que hace es que el perdón construye un puente entre tú y yo, ¿verdad? El perdón que el Señor nos da, nos abre el camino, nos, nos hace una manera, nos, nos crea un, un, una senda donde no hay. Y entonces ahí nos damos cuenta de que realmente cada vez que yo le pido perdón a Dios, no es que estoy faltando a mi dignidad, no es que perdí autoridad, no, yo pidiéndole perdón a Dios, yo gano autoridad. Yo recupero la autoridad que el, que el pecado me quitó. Yo pidiéndole perdón al Señor, recupero la autoridad que el pecado me quitó. Yo recupero la autoridad que mi ego me quitó. Yo disculpándome con el Señor, recupero la paz. Yo recupero, no pierdo valor. No, yo no perdí valor, yo recuperé el valor que, que las cosas malas que hay dentro de mí me quieren quitar. Y así es con todo. Yo lo que estoy haciendo delante del Señor es decirle, Señor, yo entiendo que lo que hice estuvo mal y yo asumo mi responsabilidad y me arrepiento. Yo, yo sé que yo fui responsable, yo no me voy a excusar contigo esto es lo que soy, yo soy honesto contigo quiero ser honesto conmigo mismo también porque si yo no soy honesto conmigo entonces voy a pensar que no tengo nada por qué disculparme verdad pero es tan necesario que aprendamos a pedir perdón y que entendamos que el perdón es un acto de responsabilidad y de amor la palabra perdón significa te amo o sea, la palabra perdón, tanto dar como recibirlo es amor o sea, es cada vez que nosotros nos arrepentimos delante del Señor, le decimos, Señor, perdóname, le estamos diciendo, Señor, perdóname, ¿por qué? Porque es que yo te amo, yo no quisiera fallarte, yo no quisiera hacer esto, y yo te amo más que el pecado, yo te amo más que, qué sé yo, que, que la... Que el, que el buen sentimiento que me puede provocar el pecado, entre comillas, momentáneamente, que la satisfacción que el pecado me puede traer momentáneamente, yo te amo más a ti que a eso. Señor, más allá de mi ego, yo te amo a ti. Señor, más allá de mi orgullo, yo te amo a ti. Entonces, cada vez que yo le pido perdón al Señor, es una muestra de que yo lo amo. ¿Por qué yo no puedo interpretar eso de la misma manera cuando yo le pido perdón a alguien más? Porque tengo que interpretarlo como que me estoy, entre comillas, rebajando. ¿rebajando a qué? o sea ¿rebajando de qué? lo que está bajando es tu ego lo que está bajando es tu orgullo lo que está bajando son los estándares terribles de de, de ser tercos de, de ser personas intransigentes que nos sembraron eso eso se tiene que ir esa raíz de de tantas cosas negativas, de irresponsabilidad se tiene que ir. Y una de las maneras de arrancar la irresponsabilidad es sembrando responsabilidad. Sembrando que yo me voy a hacer responsable de mis actos. Sembrando que aunque sí fue un accidente, no fue mi intención, qué sé yo. Yo entiendo que a pesar de que no fue adrede, yo igual me voy a disculpar. Yo igual voy a hacer esto. Y una cosa que a mí me encanta, es un ejemplo bíblico que... Están pidiendo una señal, ¿verdad? Están estos hombres de Dios pidiendo una señal, Señor, danos una señal de que tú estás con nosotros, danos una señal. Y entonces le dicen eh, a este hombre, le dicen como, mira, ¿por qué no pedir una señal al Señor? Y él dice, voy, voy a pedir que la sombra se haga para adelante. Y le dicen, mira, no pidas que la sombra se haga para adelante. La sombra es símbolo de cobertura, de autoridad, ¿verdad? Y le dicen, no pidas que la señal sea, que la sombra Siga de corrido porque la verdad es que eso es algo común y corriente. Pedí que la sombra retroceda y esto a mí me voló la cabeza, que no les puedo explicar cómo. Este ejemplo a mí me ha volado la cabeza y me ha cambiado la vida. La sombra, entonces ellos piden al Señor la señal de que la sombra retroceda. Esa va a ser la señal de que, de que es la manifestación de Dios, ¿verdad? Esa era la señal, la señal de Dios en la sombra era no que avanzara, sino que la sombra retrocediera, hagan de cuenta y caso que esto es como un reloj, ¿no? Entonces, si la sombra se adelantaba, pues, era como adelantar el reloj, que realmente no está tan descabellado, solo es decir, bueno, voy a adelantarlo, pero el curso natural de las cosas es que la hora vaya hacia adelante, ¿verdad? No hacia atrás, pero me parece tan espectacular que hayan pedido que la sombra se retrase, que, que se haga para atrás, porque... Esta es la manifestación de Dios en esa sombra. Es decir, es la señal de que Dios estaba moviéndose en esa sombra. Y me encanta pensar esto porque lo normal es que una autoridad, es que una sombra, es que una cobertura, eso es lo normal, lo que pasa con la gente que tiene a Dios o no tiene a Dios. Eso, pues la verdad es lo más común. Que alguien cometa un error y siga de largo. Que siga para adelante. No, la vida sigue. Hay que re Y, y le voy a decir algo, que a veces esa excusa de la vida sigue es... Eso, una excusa terrible para no asumir nuestros errores, para no asumir las cosas y no enfrentarlas como adultos que somos, ¿no? Pero bueno, entonces estamos hablando de que la sombra común y corriente, la sombra de, de siempre, la sombra que no se diferencia con nada del mundo, es la sombra que sigue de largo. Pero la manifestación, la evidencia de que Dios se mueve en esa sombra, en esa cobertura, en esa autoridad es que la sombra tenga el valor de retroceder. Que yo retroceda. Y esto es algo súper bonito, porque si yo tengo un reloj ahorita en las 8 de la mañana y yo digo, lo voy a adelantar a las 12, pues no pasó nada, solo pasé de largo, ¿verdad? Solo aceleré y me pasé para las 12. Pero si mi reloj está en las 12 y yo lo regreso a las 8 de la mañana, yo hagan de cuenta y caso que igual el reloj cuando empiece a avanzar otra vez va a tener que volver a pasar por las 9, volver a pasar por las 10, volver a pasar por las 11 hasta llegar a las 12. Lo que les digo con esto es el retroceder el reloj hace que tengas la oportunidad de volver a pasar por lo que sí ya habías pasado porque el reloj ya lo tenías en las 12. Entonces, hablando naturalmente, tu reloj ya había pasado por 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Pero si vos retrocedes el reloj, Tener la oportunidad de volver a pasar por las mismas horas que ya habías pasado, pero de esta vez hacerlo bien. ¿Saben qué es esto? Es me retracto y voy a volver a empezar porque lo hice mal la primera vez, entonces esta vez lo voy a hacer bien. Hagan de cuenta y caso que yo tomé 10 pasos para adelante, pero los tomé mal. Entonces yo digo, no, no, no me gusta esto, voy a retractarme, voy a retroceder como la manifestación de que Dios está en mí, voy a evidenciar que soy una autoridad puesta por Dios voy a evidenciar que no soy una autoridad como cualquiera, voy a evidenciar que en la autoridad que Dios me ha dado Él me respalda y que yo estoy yo estoy a tono con Él, yo estoy en sincronía con cómo es el corazón del Señor y entonces yo decido, voy a regresarme los 10 pasos que di mal y lo voy a volver a dar, sí, puede parecer doble trabajo, pero no lo es, porque esta vez lo voy a dar bien entonces, doble trabajo es hacer las cosas mal y seguir adelante como que si no pasó nada y que en 10 años tengas que pasar factura, perdón, tengas que pagar factura, que te pasó factura, ¿verdad? Entonces vas a tener que pagarla de algún modo, porque no quisiste regresarte en ese momento 10 pasos. Entonces ahora tenés que regresarte 7 kilómetros en vez de regresar 10 pasos porque en el momento dijiste, ah, no pasa nada, voy a seguir adelante. Voy a seguir, la vida sigue. Ay, no, yo no tengo por qué pedir perdón. Y entonces cometemos errores y seguimos de largo como una sombra común y corriente como gente que no tiene autoridad puesta por Dios como gente que solo tiene la posición pero no tiene la responsabilidad y la verdad es que todo todo tenemos que hacernos responsables de eso porque si no te pasó factura hoy te va a pasar factura en 10 años y creo que no hay adulto que no diga eh, hay cosas de mi infancia que me lastimaron hay cosas de mi adolescencia que me lastimaron y que nadie nunca me pidió perdón. Y hay, hay gente que ni siquiera sabe que todavía está, está esperando una disculpa de alguien. Tal vez no le está pidiendo ya, ya se dio por vencido, si esa disculpa nunca va a llegar. Pero hay gente que todavía no lo sabe, pero que si recibiera una disculpa de esa persona que los lastimó hace tanto tiempo, sean qué sé yo, compañeros, sean amigos, sean parejas, sean papás, sean hermanos hay gente que todavía está esperando esas disculpas y que tal vez no van a llegar porque fuimos tan mal enseñados que eso fue lo que, lo que sembramos en los demás, el nunca responsabilizarnos. Y esto no quiere decir que te quita autoridad, no. Es decir, como yo noto que el perdón es una acción de responsabilidad y de amor, yo lo voy a sembrar. ¿Por qué? Porque padres, eh, jefes, maestros, todas las autoridades que, que se mentalizan a que pedir perdón está mal, es del otro mundo y, y vas a perder autoridad y te vas a ver débil y todo, lo que hacen son criar generaciones irresponsables que nunca se hacen cargo de lo que, de lo que destruyen por miedo a verse débiles. Y entonces destruyen toda a su paso, no le piden perdón a nadie y solo hacemos generaciones que lastiman sin responsabilidad. Generaciones que quieren el puesto, pero pues no la responsabilidad. Generaciones que quieren el privilegio, pero nunca la responsabilidad. En cambio, un padre que pide perdón, una madre que pide perdón, un maestro que pide perdón, un líder que pide perdón, lo que hace es formar gente que dice, hey, el perdón es una señal de responsabilidad, el perdón es una señal de que yo hago puentes en vez de construir muros. Y eso es lo que queremos ser, personas que construyan, no que destruyan." Qué difícil esto, ¿verdad? Qué incómodo, porque eso quiere decir que vamos a tener que destruir pero nuestras estructuras mentales, nuestro ego y todas las cosas que creímos haber aprendido bien, pero que realmente solo nos perjudican. Empecemos a construir puentes. Empecemos a, a volver a, a enmendar lazos. Empecemos a volver a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y tengamos el mayor ejemplo de que el perdón, cuando se trata de Jesús y yo, cuando se trata del Señor y yo, del Padre y yo, el perdón lo que hace es que me acerca, no me aleja. Me da autoridad, no me la quita, me capacita, no me destruye. Me devuelve el valor que perdí. Y eso es lo que hace el perdón. Así que bueno, yo espero que este podcast haya sido bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. A mí me encanta ese tema, espero que les haya gustado a ustedes también. Y bueno, esto fue desde adentro. Yo soy Ana Ponce y nos vemos, nos oímos, qué sé yo, nos conectamos. <ríe> a la próxima. Chao. Escuchaste desde adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.